0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Facebook ist in den vergangenen 24 Stunden enorm in die Kritik geraten. Zum einen, weil durch den mehrstündigen Ausfall gestern rund drei Milliarden Nutzer*innen weltweit keinen Zugriff auf die sozialen Netzwerke hatten. Außer Facebook eben auch WhatsApp und Instagram. Zum anderen durch die Enthüllung der Whistleblowerin Frances Horgan, die vor dem US-Kongress jetzt eine stärkere Regulierung gefordert hat. Horgan war früher Produktmanagerin bei Facebook und sagt zu dem Ausfall, in diesen Stunden sei Facebook nicht dazu genutzt worden, Spaltungen zu vertiefen, Demokratien zu destabilisieren und junge Mädchen und Frauen sich schlecht fühlen zu lassen. Ja, was bedeutet es, wenn die halbe Menschheit plötzlich ein wichtiges Tool zum Kommunizieren verliert und wird das der Plattform schaden? Darüber habe ich vor der Sendung mit TG gesprochen, Kommunikationswissenschaftler und Publizist. Vor zehn Jahren erschien sein Facebook-Roman Zwirpler. Hallo und guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, drei Milliarden Facebook-Nutzer bei einer Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden. Sie waren einer von Ihnen. Haben Sie das so richtig <lacht> hart gespürt?
0: Es ging mir wie vielen anderen. Es ist ein bisschen so, wie wenn Sie Ihr Handy zu Hause vergessen. Zuerst gibt es einen unglaublichen Stress und Sie suchen die ganzen Taschen ab, ob Sie es nicht vielleicht doch mit haben. Und dann stellt sich nach ein paar Stunden so eine tiefe Erholung ein und es ist plötzlich stressfrei und Sie können den ganzen Abend freinehmen ohne schlechtes Gewissen.
1: Ja. haben Sie denn als dieser Punkt der Erholung einsetzte auch gedacht, es geht auch ohne?
0: Ja, also ich mache das ja so, dass ich jährlich öfters ein paar Tage äh, habe, die ich definitiv offline verbringe, ganz bewusst, um eben hier auch mal einen Detox zu haben. Und das, das ist auch gut, das ist auch ratsam, das zu tun.
1: Das war ja nicht nur Facebook betroffen, es war auch WhatsApp betroffen und Instagram. Welcher dieser Kanäle wird von Ihnen am meisten genutzt?
0: Also bei mir ist es Facebook und Instagram für Berufliches und dann natürlich WhatsApp sowohl beruflich wie eben auch privat. Man hat auch gesehen, dass sehr viele dann ausgewichen sind auf LinkedIn oder auf Twitter, die dann übrigens auch Probleme bekommen haben wegen dem massiven Traffic, <lacht> der plötzlich hier aufgetaucht ist. Ganz schnell machten ja auch verschiedene Memes die Runde. Also einerseits Zuckerberg als Elektropfuscher am Sicherungskasten ähm, oder zum Beispiel Twitter als grinsender Nutznießer, der zusieht. Und ganz interessant fand ich ein Mim, das gesagt hat, äh, Facebook ist down, wir sollten schnell alle Leute durchimpfen, weil die Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner, die können gerade keine
1: Falschinformationen Informationen verbreiten. Ah ja, das ist ja sozusagen das Horn, in das auch Francis Horgan bläst, ne? Also. Genau so ist
0: es. Und ich bin ja ein großer Verfechter, aber auch ein sehr großer Kritiker von Social Media. Das hat das Alter natürlich auch ein bisschen Vorteile. Also ich bin das Internet und ich sind alte Freunde. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst wird und dass wir uns bewusst machen, was Social Media mit uns macht. Das versuche ich übrigens auch meinen Studierenden näher zu bringen. Also dass wir hier sowohl unglaubliche Vorteile haben, aber eben auch hier eine Gefahr aufgrund der Macht vorliegt, die die großen Konzerne haben. Facebook hat ja spätestens seit Cambridge Analytica, wissen wir, wie es um die Macht bestellt ist und da sollte die Verantwortung von Facebook auch klar sein. Aber alles, was sie seitdem gemacht haben, war immer nur eine Verteidigung und äh, damit sie sagen können, wir machen ja eh so viel. Sie haben aber immer nur getan, was sie tun mussten, um irgendwie doch durchzukommen. Und all das machen sie, weil sie gegenwärtig jede Stunde 13 Millionen Dollar mit Werbung verdienen.
1: Die Grünen haben sich ja heute den Forderungen von Francis Hogan angeschlossen, die eine strengere Regulierung der Plattform fordert. Ist es jetzt überhaupt noch möglich bei einem solchen Giganten?
0: Ja, das ist natürlich die Frage, ob Facebook nicht too big ist, ähm, auch too big to leave vielleicht ist. Also die Problematik, die wir hier sehen, ist, wir wissen, es braucht die Anerkennung dieser Verantwortung. Wir wissen, Facebook macht alles, um Profit zu generieren. Die nehmen in kauf eine abhängigkeit die machen alles um die sogenannte stickiness zu erhöhen das heißt dass die user so lange wie möglich auf den netzwerken bleiben und sie benutzen weil ihnen dieser profit wichtiger ist als die verantwortung und äh, wie Francis haugen auch äh, klargestellt hat sie nehmen wut und zorn in kauf sie fachen es sogar an weil sie wissen dass polarisierung ein gutes mittel ist um menschen in netzwerken aktiv zu halten Jedoch ist es so, dass was Francis Hogan jetzt öffentlich gemacht hat, das wissen wir eigentlich schon aus zahlreichen Studien und auch aus bereits früher gelegten Dokumenten. Die Devise ist Profit First. Also wir wissen aus Studien und Forschung, dass Fake News öfter geklickt werden, dass politische Posts bei den Kontrahenten persönlich wütend attackiert werden, stärker verbreitet werden. Wir wissen auch, dass Instagram einen massiven Einfluss auf Schönheitsideale hat. Das ist hinlänglich bewiesen inzwischen. Und intern gibt ja auch Facebook zu, dass dies passiert, die machen dann so ein bisschen augenauswischende Versuche, das klein zu spielen, wie vor kurzem die eingeführte Möglichkeit, die Likes auf Instagram zu verbergen. Aber das ist freiwillig, das müssen die Nutzer aktiv tun, also die Likes auf einem ihrer Beiträge verbergen und das wollen viele gar nicht. Das ist ein bisschen wie bei einer Droge, die am Tisch liegt und der Drogenabhängige soll der Versuchung bitte widerstehen. Mhm. Ja, das geht dann nicht. Facebook mit Instagram WhatsApp dazugehört natürlich, ist einerseits too big to leave. Das ist der eine Grund, weshalb viele Menschen und immer mehr Menschen hier dabei sind und Facebook nicht verlassen. Und das zweite ist so eine Art digitales Stockholm-Syndrom. Das heißt, ja, ich weiß, die Macht liegt beim anderen, aber ich brauche das. Und wir sehen an vielen Dingen, dass unsere Moral ja auch dort endet, wo unsere Bequemlichkeit beginnt. Und Facebook ist bequem. Ja? Also wir wissen, dass Social Media der Psyche vieler Menschen schadet. Wir wissen auch, dass die Wahrnehmung der Welt durch Social Media verzerrt wird. Natürlich lassen dann auch Confirmation Bias und False Balance grüßen durch die Algorithmen. Es ist also auch wie eine Droge, von der man nie genug bekommen kann. Ja?
1: Aber was ja. ist jetzt die Rolle der Politik? Ja. Was könnte denn... Regulierung in diesem Fall überhaupt heißen?
0: Ja, also die Rufe nach einer Aufsicht sind ja seit dem Cambridge Analytica-Skandal da. Das Problem ist, wir haben keine perfekte Lösung dafür. Wir können nicht aus Erfahrung sagen, was optimal funktionieren würde. Die Netzwerke sind neu und verdammt groß. Also wir haben mit so großen Netzwerken noch nie in der Vergangenheit zu tun gehört. Wir wissen, dass wir gegensteuern müssen und dass wir auch verschiedene Dinge probieren müssen. Sinnvoll wäre es zum Beispiel, ein Gremium zu haben und ein unabhängiges Expertengremium, das durch die Staaten oder Staatengemeinschaft vorgeschrieben wird und die Netzwerke sich an deren Vorgaben auch halten müssen. Und ich denke, das Einzige, was hilft, um das wirklich zu manifestieren, ist, wenn sonst Geldstrafen drohen. Weil das ist das, was Facebook natürlich wehtut.
1: Das müsste aber doch so ein Unternehmen wie Facebook dann auch erstmal akzeptieren, oder?
0: Ja, deswegen muss das ja auch durch die Staaten- oder Staatengemeinschaft forciert werden. Das ist ein Prozess von vielen Jahren, aber wir müssen damit beginnen. Und wir hätten eigentlich schon gleich nach Cambridge Analytica damit beginnen müssen, weil eben hier ganz klar ist, die Macht wird ja nicht weniger. Die Macht ist, die wird immer
1: größer. Als Sie vor zehn Jahren diesen Zwirbler geschrieben haben, ne? Ja, oh, zusammen mit anderen begonnen. Usern, muss man ja sagen, <lacht> ja, als dieser Facebook-Roman entstanden ist. Da haben Sie wahrscheinlich über sowas noch nicht nachgedacht, oder?
0: Nein. Also damals war Facebook zwar auch schon groß, aber hatte noch nicht die Größe, die es heute hat. Ich habe äh, 2010 begonnen, Zirbler, den ersten Facebook-Roman der Welt, zu schreiben. Dann mit 16.500 Usern zusammen, habe ihn vier Jahre lang geschrieben. Und das war der Versuch zu zeigen, dass Facebook auch Literatur verträgt und also, dieser... Versuch war erfolgreich. Also wir haben von, eigentlich von Anfang an gewusst, dass Facebook und Privacy spinnefeind sind. Also das war ziemlich klar von Anfang an. Mark Zuckerberg hat ja gleich ganz am Anfang verkündet, Privacy brauchen wir nicht. Das ist nur für Leute, die was zu verheimlichen haben. Und das war die Gangart jahrelang von Facebook.
1: Was glauben Sie, für Francis Hogan kam dieser Ausfall gestern ja zeitlich relativ günstig. Ne? Wird das irgendwelche Auswirkungen haben?
0: Ich denke, es wird Auswirkungen haben, auch wenn die Auswirkungen nicht gleich sofort in den nächsten Wochen zu spüren sind. Die Rufe nach einer Aufsicht, die Rufe nach einer Kontrolle durch unabhängige Dritte werden immer größer und immer lauter.
1: Der Kommunikationswissenschaftler TG über den gestrigen Facebook-Ausfall. Vielen Dank. Sehr gerne.